0: DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão... Cris Marques. <tos> No, no, no. Olá, amiguinhos! Aqui é a Xmarques e seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero te perguntar se você já é nosso colaborador lá no Apoia-se. Se ainda não é, você está esperando o quê? É só acessar a nossa página, o apoia.se/combo, escolher o perfil que mais combina com você e aí você já pode começar a se preparar para receber conteúdos exclusivos, brindes e mais um um monte de coisa legal que só quem é nosso apoiador tem direito. Então acessa lá o apoia.se barra apoia combo e venha fazer parte da nossa família. E você que tá aí aproveitando o momento pra dar uma ajeitada no seu cantinho ou quer dar um presente legal, eu quero te convidar a conhecer a minha loja o Ateliê 42, é onde você encontra quadros, placas decorativas porta-provas, porta lápis, caixas enfim, um monte de coisa bacana Então acessa lá o eloset.com.br barra Ateliê 42 e venha conhecer nosso produtos e dizendo que a nossa ouvinte aqui da Como você ainda leva 10% de desconto na sua primeira compra. Então corre que eu tô te esperando. E essa semana a gente tá em ritmo de festa porque o SBT tá completando 40 anos no dia 19 de agosto de 1981 e a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem aqui no Guia de TV. Até os pedeiros aqui da casa ao lado resolveram fazer a extra para poder comemorar junto a gente aqui os 40 anos do SBT. Então vocês fijam que são fogos de artifício e não bateção. E a gente resolveu separar aqui cinco coisas legais que o SBT proporcionou pra gente durante esses 40 anos. E cinco coisas não tão legais assim, né? Algumas coisas meio caídas e tal. É... Tudo de acordo com... A gente, eu e a minha produção, né? Nós entramos num acordo aí de coisas bacanas, e muito bacanas, e o SBT trouxe pra gente e vem trazendo e continua trazendo e vai continuar trazendo por muito mais tempo. É, então, como eu disse, uh, dia 19 de agosto de 1981, o seu Silvio conseguiu uma concessão, né, da extinta TV Tupi. e colocou no ar aí o seu próprio canal de televisão. É, tem, né, a conta, a história que o, o SBT ficou ao ar assim, mais ou menos ilegalmente, por, por volta de 15 minutos antes da assinatura oficial da concessão, que foi transmitida uh, pela própria emissora, né? Então, antes teve um discursinho e um monte de político, um monte de uh, gente importante, tava lá para poder assistir a inauguração do SBT. E depois, uh, que já tava tudo devidamente assinado, é, o SBT exibiu a festa, o hotel, papapá, e depois o seu primeiro telejornal e ficou pondo a ah, programação desenhos, séries e coisas do tipo até o encerramento do primeiro dia, né? A emissora nova assim não tinha uma programação assim pesada, né? Mas isso aos poucos foi foi mudando, ah, os programas foram sendo produzidos e colocados no ar e em pouco tempo o SBT já estava aí incomodando as emissoras vizinhas, né? Globo, por exemplo, tal, tava a galera aí ligada. Na, na novidade. O que, que é essa emissora do Silvio santos aí tem bacana, né? E assim começa a história de sucesso uh, do SBT que se deve, claro, uh, se não toda, a maior parte ao seu dono, né? Ao Silvio Santos, o Homem do Baú. Mas vamos deixar de enrolação e vamos partir logo nosso papai com as coisas legais que foram ao ar, lá no SBT. Primeira, a programação infantil, especialmente a dos anos 80. Né? Quem foi criança nos anos 80 com certeza cresceu assistindo o programa do Bozo. É, o Bozo que já teve vários mertes, vários uh, várias tretas, várias polêmicas envolvidas. A gente inclusive já falou dele que um dos guias de TV, a gente rebobinou contando um pouquinho da, da, da história do Bozo. E teve um período durante os anos 80 em que o, o Bozo ficava lá no ar quase o dia inteiro. Então havia um revezamento de Bozos e brigas e tretas por causa de ego. Você aparece mais que eu, se tem um horário melhor, não sei o quê. E, inclusive, é, chegando às vias de fato, de Ricardo dando um pau em um dos Bozos por assim né? Por que aparece mais e tal. Mas pra gente que era criança, a gente só via o produto, pronto, e, e adorava. Eu, pelo menos, adorava o Bozo, gente. Assim, eu posso dizer por um período da minha vida que eu gostava do Bozo hoje. É, é perigoso dizer isso, né? Mas eu tô falando do palhaço de verdade. Palhaço meu dele e tal. É, brincadeiras à parte eu adorava né é, tem até hoje os discos de, de, de vinil eu ficava ligando para rádio um dia para minha mãe né ligar para rádio para poder concorrer ganhava eu não sei como mas toda vez eu participava lá e ganhava um disco do Bozo, então deve ter uns três aí, mais de um, com certeza. E aí, eu lembro muito bem de, de, nos supermercados da Vila, porque foi um supermercado, no caso que eu fui, que eles contratavam esses é, personagens fake assim, né? E aí ia rolar um dia das crianças com o Bozo, fiz minha mãe me levar lá pra brincar com, com o Bozo no estacionamento do mercado. É, de tanto que eu gostava, né? Tinha bastante e se você já tomou as suas duas doses da vacina, com certeza você já, você pegou essa fase e além do programa do Bozo a gente tem que fazer aqui a menção honrosa às apresentadoras pantis, né, que pra combater, pra brigar com a Xuxa a gente teve, acho que a maior representante dos anos 80 na, na SBT foi mesmo a Mara, seu show maravilha, que era basicamente programa, programa igual da Xuxa a gente teve também o programa do Sérgio Malandro aí eu não lembro muito bem se já foi 80 ou 90, mas a gente tá por ali né se não foi 80 foi começo dos anos 90, né um, Com a Hora do Capeta E era um problema, até acho que era, acho que era uns 80 ainda O, o Hora do Capeta eu, eu já falei várias vezes aqui Que eu sou fã do Desde pequenininha Eu gostava que, é... Aí Depois teve Mariane Acho que Mariane já era 90 um, Dia do Aloca Resolveu cortar o cabelo E foi demitida Isso, gente Eu acho sensacional essa história Por isso que ela saiu da televisão Porque ela disse que não tinha coragem De ficar pedindo emprego já ela falou Sabia, vou cortar o cabelo E cortou Seu Silvio não gostou mandou. Ela embora, ela tem 6 ou 17 anos, e aí a vida que segue, ela fez letras e hoje é professora, e essa história é muito. E ela é professora e faz trabalho de locução. Muito bom, vamos ver mais. E... Mas eu acho que os principais que a gente, vendedores da década... PT, tá com 90 ali, uh, acho que na área das malandras, espero não estar fazendo, deixando ninguém de lado. Eu acho que a Angélica não era do SBT, não sei eu não vou pesquisar isso agora não, mas eu acho, se foi, a gente também cita aí a Angélica, ela começou na manchete, depois eu não sei, ela foi direto pra Globo ou se ela ainda fez uma escala no SBT, aí. se foi aí a, a nossa menção à Angélica como um dos da programação infantil. No setor de desenhos eu vou citar os meus favoritos, os meus dois favoritos que era de 80, que era o Cavalo de Fogo, passado no SBT, e os The Tales dois temas de abertura uh, inesquecíveis que nesse momento já estão tocando na sua cabeça, se não o, o do The Tales, que era cantado pelo Luiz Ricardo, que era um dos bozos. Aham. É, o do cavalo de fogo Com certeza Com aquela moça que desafina Tá passando aí na, na, na sua cabeça né? E depois lá nesse anos anos 90 O fantástico mundo de Bob Que era maneiro Foi aí que eu conheci o Howie Handel Engraçado que a geração hoje conhece ele Pelo, acho que é X-Factor quem vai Ou America's Got Talent Um dos dois Que pra mim é o mesmo programa Que sou nome nome é, já, já careca Já adora Porque ele tem toque Ele raspa a cabeça Ele tem uso de cabelo Ele tem toque assim Mas quando eu conheci lá nos anos 90, assim, ele tinha o cabelo tinha cabelo, cacheado e tal e, enfim, era mais ou menos o esquema do irmão do Jorel, né, era representando a família não sei se é a família dele, né mas uma família inspirada ali na, na vida dele, eu adorava esse desenho acho que eu e, e, e a molecada toda as crianças, as crianças, nessa época também curtia o Fantástico mundo de Bob e o SBT, isso, ele sempre foi muito preocupado com programação infantil, tanto que até hoje, né, tem um bom de companhia é, nas outras emissoras, ao longo do tempo a programação infantil foi perdendo espaço, né? até hoje tem a galera revoltada com o fim da TV Globinho. Eu já não fazia mais parte desse, desse, desse grupo quando, quando a TV Globinho foi extinta, e, mas enfim, o SBT continua lá firme né? com o um espaço dedicado às crianças, que é bacana, né? eu acho que tem que ter mesmo, na TV aberta, um espaço para as crianças, porque nem todo mundo tem TV a cabo, tem acesso aí a, aos canais pagos e isso é bacana. Não é legal número 1, um, a programação infantil do SBT com destaque para a programação dos, dos anos 80. No número 2, tem um programa que eu adorava assistir. Né, passava no, no, no final da, da noite de domingo Já era o prenúncio De que tipo O meu semana estava acabando No dia seguinte tinha aula E era isso né Pra umas pessoas né, era Ouvir aquela música do Fantástico De depressão Mas pra mim Eu ficava esperando o show de calor Eu acho que eu e todo mundo Era o meu programa favorito Os finais de semana De domingo assim E eu adorava Ver aquela maluquice toda Era um programa muito doido né Cara tinha o Pedro de Lara Tinha o Sérgio Malandro Tinha o Wagner Monte Sonia Lima como jurado, assim, não tinha como ser uma coisa normal, né? Parece de Almeida. A flor, depois foram, foi mudando os jurados, né? Maravilha. Eu adorava ver aquela gente maluca e ela se apresentar. Mas o que eu gostava mesmo, 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 era da apresentação dos transformistas. Gente, meu sonho de princesa era crescer e é drag queen. Nem existia esse termo, mas eu queria né, ser transformada em drag queen. Eu já provavelmente já disse isso quando eu falei do Drag Mesa Queen, o programa. Eu não me lembro agora qual é o canal que passa a gente, gente. Ajuda aí, eu não me lembro É... Que eu amo assistir esse programa A Rita Morante, Que é a diva maravilhosa E... Mas a ideia do programa É muito boa, né? São mulheres Que são montadas Como o Drag Queens adorava, né? Esse glamour todo Desde a, a década de oito Eu ficava Cara, será que sou homem? Pode ser o Drag Queens? Será que eu não crescer? E tal Ainda bem que eu tirei um pouco Dessa ideia da cabeça Porque, né? Eu acho que não combina muito Com a minha personalidade né? trabalho de artista Montada, cheia de maquiagem Embora eu acho lindo Mas eu resolvi trazer o, o show de calor, Que era um programa muito louco As, os anos 80 eram loucos demais né os 90 também Os 80 era né? era o programa da doideira eu sentava lá e ficava assistindo o que que vai ter hoje né esperando os vamos Mas vendo aquela gente louca ia lá Enfim, era muito divertido é, não era depressivo esperar o final assistindo esse programa e com isso a gente passa nosso número 3 que é, acho que foi o primeiro reality show aí os talvez é, da TV brasileira se você tá pensando que o Big Brother uh, foi o primeiro A colocar um monte de gente numa casa E ligar uma câmera uh, Acho que não é, Quando... Se a uh, colocar o Big Brother no ar e tal O Silvio Santos chegou e falou ah, é. Pegou uma galera, um dono de subcelebridades, Tacou numa casa, uh, ligou a câmera Falou, olha só, as regras são essas Mas se eu achar que devo mudar Que tá dando baixa audiência, eu vou mudar E acessou o primeiro Casa dos Artistas Que teve uma feta elegante é Porque a Globo começou a acusar o SBT de plágio E foi uma confusão E o programa continuava sendo gravado Mas... Não por uns um dias, continuando assim, gravado, mas não exibido, enquanto os advogados arrancavam os cabelos aí pra tentar colocar o programa no ar de, de volta, e assim começou Casa dos Artistas, os artistas foram os olhos da Globo, né, em relação ao Big Brother, colocando o um nome dos melhores programas, da, acho que da história do SBT, né? Um, cara, se você não lembra da Casa dos Artistas, pros vídeos no YouTube que você vai saber do que eu tô falando. A gente tinha Supla, Bárbara Paz, que era um casalzinho, a gente teve Frota, teve a Núbia, Oliver, Budibreira enfim, como um, sabe, baixaria treta, romance e o Silvio falando que ia mudar a regra que se e umas coisas loucas, enfim, gente, a Casa dos Artistas é mais divertido do que o Big Brother ah, é que o Big Brother aconteceu todos os audiências, né, um tipo de audiência, como até hoje dá mas, não, né, gente, a Casa dos Artistas era mais legal, pelo menos uma galera que a gente conhece, né, é, e a galera tava, entrou lá, assim, novidade sabe, não pra aparecer, como quem é pra fazenda, pra tentar dar um up na carreira, talvez sim, mas não só, a galera tava lá, mas, mas pela zoeira mesmo, acho que isso fez a primeira edição, pelo menos, né uh, mais divertido um outro programa, e a gente tem que estar eu acho que todo mundo gostava de assistir faltou que todo mundo gostava de assistir, porque eu gostava, né era o Viva a Noite com o Gugu, era uma competição entre equipes de artistas provas doidas, assim, de comer as coisas com o olho fechado que quer é, passar o pé, alguma é coisa a dizer, é, coisas musicais e, tal, e era bem bacana. E o Hugo cantando a sua dança do passarinho. <risos> era muito divertida, né? Mas se você era criança e era bem legal. E por falar em música, o Gu tinha uma produtora e ele foi responsável aí pelo lançamento de alguns artistas que fizeram bastante sucesso na década de 80 entre as adolescentes. E a gente vai citar aqui, para claro, o Dominó, né? Uh, eu acho que todas as adolescentes dos anos 90, 80, 90 eram apaixonadas pelo Dominó que vieram surfando na onda do Menudo. Cara, o Menudo foi uma coisa absurda, assim, inexplicável, assim, no Brasil. Claro, a partir daí, o pessoal olhava por que não criar no nosso próprio grupo, nossa própria boy band. E aí nasceu o Dominó, com seus clássicos pé da Vida, Manequim, uma versão absurda, assim, no, Cara, vai é incrível de Bad World. Ai, meu Deus. É, só ouvindo, só ouvindo. É... Eu posso até falar, mas, assim, você ouvindo tem que ser... É outra experiência. É... Eu adorava. Claro, a gente quando é criança ou qualquer coisa assim, gosta de tudo, né? Também nessa mesma vibe veio o, o Polegar e mais pra frente, talvez, a Banana Split, que era a, a Girl Band. O, aí lançada pelo, pelo Gugu mas a gente não poderia deixar de falar da ligação estreita entre o Dominar e o Gugu. E claro, citando o Diva Noite, que era o programa mais legal um, que tinha na, na, na época, assim, pelo menos, que eu gostava de assistir, né? E a gente não pode falar de SBT. Sem falar de novela mexicana Né é... Eu acho que todo mundo sabe que as referências Que todas as novelas mexicanas do mundo Passaram no SBT Desde as infantis, né Carrossel, primeira versão do Carrossel é... Carinha de anjo um... Rebelde já não era muito adolescente Mas também passou lá no, no SBT A Thalia virou estrela máxima Aqui no Brasil, né Graças às suas 545 Marias Maria Mercedes, Maria do Pai Marimar e etc e a gente não pode deixar de citar Acho que é a novela mais emblemática A novela mais né, marcante Do, do SBT Que foi A Usurpadora Que pode ser exibida um milhão de vezes E vai dar audiência a todas essas Milhões de vezes que foi, foi exibida né? A Paola Bratio E a sua Uma gêmea, enfim, suas aventuras Suas altas aventuras ah, Hoje tem um tom de, de saudosismo né? De nostalgia a galera que assistiu As primeiras vezes que ela foi então, assim a gente fecha as primeiras coisas legais do SBT, mas um monte de coisa maneira pra gente falar aqui no SBT, no Q de TV sobre o SBT. Mas, né, pra não ficar programa de três horas eu falando aqui, né? É. Se bem que agora é moda, né? podcast de três horas, mas enfim, não estamos aqui pra alfinetar ninguém. Um, vamos passar para as coisas não tão legais, hein, que, que o SBT nos proporcionou nesses 40 anos. <risos> Terra encantada, espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção em uma só voz. Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a voz. A gente acabou de falar das novelas mexicanas, que fizeram um enorme sucesso. E aí a gente tem que calar no nosso primeiro isso, as novelas a, a da casa, né? Uh, eu acho que agora o SBT resolveu que vamos investir mais nas novelas infantis, que é, que é melhor, mais seguro. né? As novelas adultas uh, não, 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 não costumam agradar muito, sim. Mas vamos dizer assim: não são das novelas mais legais, né? Criações, assim, assim, é, não costumam dar muita audiência. Ao contrário, da tipo, do carrossel e das novelas mais voltadas, né? A Carinha de Anjo, um né? remake da, da novela mexicana, é, costumam dar, sim, audiência. que crianças gostam, cara. SBT tem uma coisa com crianças, que crianças amam, né? É, mas já os adultos não, né? Não podemos dizer o mesmo das produções das, 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 <risos> adultas, parece até, né? Não, produções que não são infantis, né? O público é, em geral. Dona Iris, a gente te ama, mas, né? Foca nas novelas infantis que, que dá, é melhor. Melhor para para todo mundo, tá? Fica a Hashtag fica a dia. A gente falou das coisas legais. Uma, da, uma da, das coisas legais era o Viva a Noite, que foi um dos programas do Gugu. O Gugu já apresentou um monte de programa no SBT e eu acho que o último dele, dele era o Domingo Legal. O último que apresentou no SBT foi o Domingo Legal, que tava ali para bater Faustão e tal. E vamos dizer aqui, tanto de lá quanto de cá, né, Faustão? É... Teve uma época que era assim, tipo, vale tudo para ter o dinheiro. Não importa o quê, quer números, quer dinheiro entrando, não importa o que vai. O ar. E nessa brincadeira, rolavam umas apelações, umas coisas meio não bacanas, né? Acho que a mais famosa, mais, né, problemática, assim, seria a, a banheira do Google, gente, que aqui a baixaria, só diz né? Era as assistentes de palco de biquíni e lua, que segurança é tudo, é, catando sabonete com artistas numa banheira. Então, assim, era peito, escapava, era, sabe? Imagina, duas pessoas num ofurô catando sabonete, biquíni, né? É explicado, é né? Oba, 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 e a, o o Zé que trabalhava a semana inteira Ficava adorando assistir isso né? Mas assim, vamos dizer que Não era uma coisa muito alto, né? A programação de domingo ficou com essa coisa De apelativa né? Hoje eu acho que a gente tem dado um pegar melhor Eu acho que a, a apelação veio de outro lado, mas Isso era uma coisa forte que acontecia Era uma coisa bacana, né? Só pra citar o Faustão Teve lá o sushi erótico, que era uma mulher Pelada, cheia de sushi em cima E a galeria comendo, tá? Não vamos dizer que o Faustão Era muito melhor não, mas como a gente tá falando do, do, do SBT, né? Ah, tem também o caso, falso integrante do PCC, o Google resolveu entrevistar, ameaçando o Padre Marcelo, o Lebrade aí. Depois descobriu que era tira e tal. O Google pediu perdão, doou. Ficou tenso, assim, né? Mas foi uma coisa muito aí. Tudo pra ganhar audiência. Então, assim, essa briga, né, Nunca foi muito, muito saudável. 100% saudável. Era, vale tudo mesmo pra ter a melhor audiência, pra ter mais dinheiro entrando mais audiência, igual a mais dinheiro e tal. E por aí vai, é, SBT não era bacana. Briga de. de... De botar lá mulher pelada, assim, gratuitamente, não era bacana, hein? Outra coisa que deixava a galera muito irritada, eu não sei se ainda continua acontecendo, mas acontecia muito, era a mudança de horário da, da programação, né? O um, programa ia ao ar hoje às 10 horas da, da noite, aí uma audiência não foi boa, semana que vem, sem maiores explicações, e passava para as 8. Aí depois passava, ou, não, ainda não tá bom às 8, não, botar às 3 da tarde. Aí outro dia já tava às 5 da manhã. Não tem um horário fixo para apresentar a programação, deixa o telespectador confuso, porque a a gente liga o canal na hora X pra poder assistir o programa e tal, e chega lá tá passando outro programa, outra coisa, né? O SBT o, o... tem um pouco dessas coisas, né? Eles fazem umas experimentações, Vou botar um programa aí, rapidinho, pra ver o que acontece. Bola um programa aí, a gente vai botar no ar amanhã, pra ver o que acontece. Ui, né Não prepara a galera, vai ter e simplesmente o um programa vai. Né? E fora isso, tem as mudanças de, de horário. E a gente falou a, a obra aí, homenageando o SBT com a sua máquina. É, gente, tô, eu tô gravando de noite, tá? Ah, só pra vocês terem uma, uma ideia, que não é de dia, não é horário comercial. Eu fiquei aguardando o, o final do expediente deles, mas o expediente deles nunca acaba. Então, vamos lá, né? Desculpa aí qualquer barulho que vocês estejam ouvindo. Vamos lá. A gente falou aí na semana passada sobre a treta do Rambo, do Rambo. E o SBT tinha muito dessas coisas. O horário de começar um filme, um programa mesmo, um seriado, sei lá, era depois da novela da Globo, depois do jornal da Globo. Se a Globo resolver se estender o, o seu jornal, a novela, paciência. A galera do SBT ficava esperando. Quem não não queria assistir uh, o jornal ou a novela da Globo, ficava esperando, né? E não sei se continua acontecendo isso hoje. acho que não, já deu, já deu tempo a parada ficar mais profissional, né? Outra coisa que a gente vai falar que nosso é, item 4 é o Silvio Santos, ele é um certo apego a alguns formatos, né? Algumas coisas que, cara, claramente já deu, mas que ele insiste em reformular, botar no ar, né? Uh, eu lembro que eu acho que a gente pode citar como mais, é, mais assim, famoso e tal, é, é o amor que ele tem aí pelos jumbis. Acho que tem até um programa com esse, um dos programas teve <coughs> esse nome. Tem aquele vídeo, aqueles vídeos que <coughs> a gente tá cansado de ver na internet, né? Um, do cara que tá totalmente atravessando a rua e de repente vê um caminhão e quase atrapela. Esse tipo de vídeo, né? O um, cara que escapou por pouco de um ataque de um tubarão que tava nadando, lá sei lá, não sei de onde, né? Um, a churrasqueira que explodiu na cara dele, mas o cara não teve um dano. Um, que não chega a ser uma vídeo cacetada, né? Mas desemocionante. E o <risos> SBT já botou esse programa, esse format de programa, assim, com esse conteúdo, acho que em todos os horários, manhã, tarde, noite, né, acho que a última tentativa foi botar a Cris Flores e a do Fofocalizando pra apresentar esse tipo de conteúdo, tipo, claro, porque super combina com ela, né, eu acho, né, é um programa de, de... de esquisito, vídeo de... gente, esse nome não sai da minha cabeça, apresentado pela Cris Flores, então, assim, ele tem um certo apego, a alguns formatos, esse, por exemplo, e ele pega qualquer um que tá passando aí, sei lá, tá, tá passando, eu tá... vou vem cá, vem cá você, Vão vem cá, vamos apresentar um programa aí, é. a ideia é essa, do meu programa que parou de ao ar por falta de audiência, mas eu quero colocar no ar e aí você vai apresentar, tá? A gente vê o que faz. Esse programa da Cris Flores ele pulou de horário várias vezes pra, só pra é, fazer a ponte com outro item, né? É, eles tentam dar certo horário eles vão tentando até tirar de do ar. É o suficiente de se convencer e é, o programa é ruim mesmo. Né, Lana? Enfim, além dos programas estranhos, o SBT tem é fábrica de... Uma... não é que seja uma fábrica, eles têm um apego às celebridades nível Nível, nível ser, celebridade, esse cara não chega a nem a ser celebridade, né? É, e aí, uma prova disso são os reprises mais recentes do, do, pelo menos que eu lembro de ter assistido, do programa Silvio Santos, naquele quadro em que vai as, essas celebridades pra adivinhar a música. Não chega não é o qual é a música, é um quadro, é, até foi um quadro do qual é a música, mas ele era apresentado como um quadro independente, é, que toca a música, aí a pessoa tem que ir lá puxar um sininho, poder dizer qual é o artista, tá cantando e tal. Cara, são assim, é. Aquelas, sabe aquelas pessoas que são super famosas, mas que você nunca ouviu falar na sua vida? É essa galera que vai lá. Então, assim, ai, ah, eu sou modelo, eu sou atriz, sou apresentadora, e você vai lá nessa pessoa, né? Eu tô lançando a minha revista nua, né? A revista de nu, normalmente, tá. E aí, <risos> né? Um, e, e. E aquela galera que já foi, né? E fez muito sucesso, sei lá, nos anos 80, na AIM, de vez em quando aparece, ressurge aí nos programas do, do SPT, enfim se você assistir essa coisa, né Bora que de lá saiu a Larissa a Manoela a Maísa e que a Maísa pode ser considerada uma celebridade não é sub, não, acho que a Maísa já pulou um pouco de, de nível nessa brincadeira, né e embora ela tenha começado lá no programa do Raul Gil, gente, no SB não, a Maísa foi do SBT sempre, né é, é isso aí, desculpa, tá? falha nossa a produção, se produção quiser cortar as besteiras que eu tô falando, corta, não deixa passar vergonha não, não assim sei que você vai deixar mas tudo bem é, tamo aí, só passar vergonha, tamo aí, venha. Ah, o som da Makita, né, que não desliga nunca. É, Manuela, é do Camargo, aquele cara mala, sem graça, chaparão cacete, que ganhou um telejornal aos 17 ou 18 anos de idade, porque fazia palhaçada no programa matinal. Nunca vi o um programa desse ano, mas, enfim, é. Quando você assiste a programa você passa a até a conhecer algumas dessas celebridades, né? Uma dessas pessoas, assim, né? Eu, e engraçado, assim, que eu, eu, Gris, eu sou se de reconhecer as pessoas, né? Eu não sei quem são as pessoas muito conhecidas, assim, e tal, eu boio. Uma vez eu fazia um bazar, né, um ateliê e tal, fui levar minhas peças pra expor, e aí do meu lado ficou uma, uma moça, que chegou assim, largou as coisas dela e foi viver a vida. E eu queria saber se ela ia deixar as coisas, se ia tirar as coisas e eu lá perguntar. Quando eu voltei, a minha colega, a minha atriz, aí eu, ah, faz que é aqui. Ela era atriz e fazia artesanato. Enfim, era uma subcelebridade dessas da vida que eu tinha uma hora obrigação de conhecer é, então fui lá, né? falei de boa, vem cá as coisas aí, você vai tirar e tal e todo mundo tratando ela assim cheio de, de, de dedos cheio lá, quem é essa pessoa, né então, é, pra mim é um é complicado diferenciar quando a pessoa <risos> é alguma coisa na vida né enfim, o SBT tem um apego pelas subcelebridades é uma fábrica delas e assim, poderia citar nomes se eu conhecesse essas pessoas mas eu acho que eu citei as mais mais conhecidas, né? Das celebridades assim, as mais conhecidas. O primeiro que vem na cabeça foi esse cara Mala, a Larissa Manoela. Mala também. O, o Gominho. Mala também. E eu acho que é isso. <risos> Bem, brincadeiras à parte. A gente é fã do SBT. A gente assiste. A gente tem coisa legal pra assistir no SBT. A gente assiste, como eu disse. É, tem mais um monte de coisa bacana pra gente citar, né? Os primeiros Passos a repassa, O Cidade Contra Cidades. Tem que fazer aqui a menção honrosa ao Play Game, foi um dos primeiros programas a tratar de videogame, eu acho que na TV aberta foi o um único, eu não me lembro de ter tido outro que era hum, apresentado pelo Gugu <risos> Cara, o Gugu, como eu falei, ele já apresentou acho que todos os programas que você possa imaginar, né? Ah, o Gugu já apresentou TV Animal, é, Sabadão Sertanejo, O próprio Viva a Noite, ah, O Cidade Contra a Cidade, Repasso é, Repassos Primeiros, enfim. O Gugu já, já fez de tudo. Tanto que lá, lá atrás, o Silvio falou que ia se aposentar aos 60 anos e ia colocar o Gugu no lugar dele. Ele não ia mais trabalhar, ah, não ia mais é, apresentar programas e tava treinando, doutrinando o Gugu pra ficar no lugar, pra você ver as voltas que o mundo dá. O Silvio estava tá com quase 100, fez 90, ou 91, sei lá. Uh, provavelmente ele vai ter um treco em cima do, 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 do palco e vai morrer, porque assim, é, não tô desejando, claro. E ele vai, eu, eu sempre achei que ele ia viver pra sempre. Ele é, é Badercy e Gonçalves, né? Na minha cabeça, eles são eternos. A Badercy foram, eu acho. O Silvio, uh, não sei se ele vai, né? Esses reptilianos, é sei não. Mas do jeito que ele é apaixonado pelo que faz, do jeito que ele uh, além de da parte administrativa e tal, de, né? Fala da parte de apresentador mesmo, que a gente vê que ele gosta, faz, é quase certeza vai trabalhar até, até né? Acabar de ficar grande de ficar gagar. porque <risos> então, tem perdido o freio, ultimamente, e a gente tá achando isso incrível, muito divertido, pelo menos. e Enfim, a gente deseja vida longa ao Silvio. Ao SBT, nem né, se fala. 40 anos e nada. É muito bom, né? Uma emissora e tal. Um, vai ficar no ar muito tempo ainda. As filhas vão assumir com certeza. Ele já tá doutrinando todo mundo lá, né? Cada um, um programa pra, né? Assumir o lugar dele quando, quando for a hora. E, e é isso. A gente te, é, fez nossa pequena homenagem Aos 40 anos no SBT E espero que vocês tenham gostado <risos> Semana que vem a gente está de volta com mais dicas de coisas legais Para você assistir a sua TV Então até lá, beijinho, fui Essa é uma produção da Combo Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site